0: Wedge up. Vagab. Ulms vegan vegetarisches Radio. Jeden vierten Donnerstag von 17 bis 18 Uhr auf Radio Free FM. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe von Wedge up. Ich bin die Toschi und heute widme ich mich einem meiner Herzensthemen oder ähm, sagen wir so einem Bereich, in dem ich mich sehr zu Hause fühle, nämlich sozialpsychologischer Forschung. Da es sich bei Wetchup um eine vegan-vegetarische Radiosendung handelt, wie ihr ja hoffentlich schon wisst, könnt ihr euch jetzt auch schon denken, dass es dabei heute nicht um irgendwelche sozialpsychologische Forschung geht, sondern natürlich solche Untersuchungen in den Blick genommen werden, die sich mit Fleischkonsum oder eben Fleischabstinenz befassen. Dazu gibt es mittlerweile eine ganze Menge. Fleischkonsum ist angesichts seiner Auswirkungen auf die Umwelt in den letzten Jahren zu einem ziemlich heißen Thema geworden, auch in der Forschung. Und ähm, das hat dann natürlich einen ziemlichen Einfluss darauf, was da so an Untersuchungen und Studien angestellt wird. Immer mehr PsychologInnen widmen sich der Frage, warum Menschen eigentlich Fleisch essen, unter welchen Umständen sie das tun und wie man sie denn dazu bringen könnte, ihren Fleischkonsum zum Wohl der Tiere, der Mitmenschen und des Planeten zumindest zu reduzieren. In der folgenden Stunde erwarten euch jetzt ein paar spannende wissenschaftliche Untersuchungen, die sich mit den Themen Vegetarismus und Fleischkonsum befasst haben. Außerdem stelle ich euch in unserem Blick ins Web eine Plattform vor, auf der ihr Infos zu vielen interessanten Studien findet, solltet ihr euch für sozialpsychologische Forschung genauso begeistern können wie ich. Aber keine Sorge, ich will euch natürlich nicht mit trockenen wissenschaftlichen Ergebnissen erschlagen und hau euch ganz bestimmt keine Statistiken um die Ohren. Außerdem spiele ich euch natürlich auch jede Menge Musik, wie üblich bei Wetchup, von MusikerInnen, die selbst vegan oder vegetarisch leben oder sich in diesem Bereich irgendwie engagieren. Und mit solchen MusikerInnen wollen wir jetzt auch gleich starten. Ihr hört jetzt die Beatles mit ihrem Lied Good Day Sunshine. Paul McCartney, dessen Gesang zu hören ist, engagiert sich als langjähriger Vegetarier und mittlerweile Veganer dafür, diese Ernährungsweise populärer zu machen. So, nach den Beatles mit Good Day Sunshine starten wir jetzt so richtig ins Thema. Zum Einstieg in das breite Forschungsfeld Vegetarismus und Fleischkonsum habe ich euch noch mal eine Studie rausgekramt, die wir bei WetchUp schon vor langer Zeit vorgestellt haben, als wir uns in einer Sendung mit den Gründen beschäftigt haben, die Menschen dazu bringen, ihre Ernährungsweise auf vegetarisch umzustellen. Warum, sagen Menschen, die ihr Leben lang regelmäßig Tiere gegessen haben? an einem bestimmten Punkt Nein, Danke? Dieser Frage sind PsychologInnen der Universität Jena in Zusammenarbeit mit dem Vegetarierbund, mittlerweile ProVetsch, bereits 2007 nachgegangen und haben etwa 2500 deutschsprachige VegetarierInnen befragt. Leider sind die Ergebnisse der Umfrage mittlerweile nicht mehr im Internet verfügbar, aber hier bekommt ihr nochmal eine Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse. Warum verzichten immer mehr Menschen auf Fleisch? Es gibt zahlreiche Gründe, das zu tun und genaue Angaben darüber zu machen, wie viele Leute ihre Entscheidung aus moralischen Gründen treffen, bei wie vielen es um die Gesundheit geht und wer vielleicht doch nur einem Trend hinterherläuft, ist natürlich unmöglich. Es gibt keine repräsentativen Umfragen unter deutschen Vegetariern, aus denen man solches Wissen beziehen könnte. Was es jedoch gibt, sind Daten der Universität Jena, die 2007 über 2500 deutschsprachige Vegetarier im Alter zwischen 10 und 91 Jahren befragt hat. Gefragt wurden die Teilnehmer beispielsweise, was bei ihnen den Vegetarismus ausgelöst hat und hier wurden an erster Stelle die Zustände in der Massentierhaltung genannt. Eine ganze Menge gab jedoch auch an, von anderen beeinflusst worden zu sein und durch Freunde oder Familie zum Vegetarismus gefunden zu haben. Sowohl Männer als auch Frauen nannten als wichtigsten Grund für eine vegetarische Lebensweise, dass das Essen von Fleisch bedeutet, dass man Tiere töten muss. Moralische Erwägungen spielen ganz klar bei den meisten die wichtigste Rolle. Nur 20 Prozent der Befragten gaben an, in erster Linie aus gesundheitlichen Gründen vegetarisch zu leben. Kleine Geschlechtsunterschiede gab es dahingehend, dass für Frauen moralische Gründe eine zentralere Rolle spielten als für Männer während Männern gesundheitliche Gründe wichtiger waren als den Frauen. Nichtsdestotrotz stehen auch bei den Männern die moralischen Aspekte ganz klar im Vordergrund. Das, was ihr da gerade gehört habt, war Interpol mit dem Song Roland. Und ihr hört gerade Wedge Up, die vegan-vegetarische Radiosendung auf Radio Free fm in Ulm und Radio Querfunk in Karlsruhe. Ich bin die Toschi und beschäftige mich heute, wie auch sonst so gerne in meinem Leben, mit psychologischer Forschung zum Thema Vegetarismus und Fleischkonsum. Ich selber komme aus der Sozialpsychologie. Man könnte da fast sagen, das ist sowas wie eine Schnittstelle zwischen Soziologie und Psychologie. Dabei steht das Erleben und Verhalten von Menschen unter dem Einfluss gesellschaftlicher Faktoren im Vordergrund. Und damit ist auch unsere Ernährungsweise durchaus ein sozialpsychologisches Thema, denn Ernährung ist ein Verhalten, das ganz klar gesellschaftlich beeinflusst wird. Denkt nur mal an die ganzen Ernährungstrends, die es heutzutage gibt und wie sie eben auch das Kaufverhalten von Menschen und deren Wahrnehmung bestimmter Produkte beeinflussen. Wie zum Beispiel ein Billigburger oder ein Quinoa-Salat bewertet wird, hängt ja ganz stark vom sozialen Milieu von der Person ab. Auch ein großes und natürlich sau wichtiges Themenfeld in der Sozialpsychologie ist alles, was sich zwischen Gruppen abspielt. Das umfasst beispielsweise auch Stereotype und Vorurteile, die über bestimmte Gruppen vorherrschen. Wie eben beispielsweise auch über vegan lebende Menschen. Die gibt, da gibt es natürlich auch ziemlich viele Stereotype und Vorurteile. Die Erfahrung machen wir sehr regelmäßig. Und auch deswegen haben wir diesem Thema vor einiger Zeit schon mal eine ganze wetchup ausgabe gewidmet. Falls ihr die zufällig nachhören möchtet, könnt ihr das auf jeden Fall tun. Unsere Podcasts, also die Podcasts zu eigentlich allen unseren Sendungen, findet ihr auf www.freefm.de slash Sendung slash einen kleinen Ausschnitt aus dieser Sendung möchte ich euch aber gerne gleich jetzt noch einspielen, weil es einfach so herrlich war. Wir haben damals Ulmer BürgerInnen auf der Straße danach gefragt, wie sie sich den typischen Veganer vorstellen. Also haben wir uns im Grunde da auf die Suche nach Stereotypen und Vorurteilen gemacht und das Ergebnis bekommt ihr gleich zu hören. Ich kann vorwegnehmen, ich kann mich damit als vegan lebende Frau jetzt nicht ganz identifizieren. Ja, aber selbstverständlich belassen wir es nicht bei den Vorstellungen, die so in den Köpfen der Menschen kursieren, sondern befragen, darum geht es ja heute in der Sendung auch, auch die Forschung darüber, wie sie denn nun tatsächlich sind, die Menschen, die kein Fleisch essen wollen. Hier also ein kleiner Rückblick mal, beziehungsweise vielleicht eher ein Rückhören, wir sind ja im Radio, in unsere up ausgabe zu Stereotypen und Vorurteilen. Der, Haus, der ist Salat, ist blass, schlank, so in der Richtung. öko und so, Sandalen, arbeitet im Garten oder so, macht selber Gemüse. Ich, die meisten Veganer, die ich kenne, auch Gummels zu mir, sind alle erstens richtig dünn. Den die ganze Zeit über, leichten Hippie-Touch und ja, sehr für mich jetzt ein Veganer. Veganer sind typischerweise dünn. Mhm. Ähm, ja, sonst keine Auffälligkeiten zu anderen Leuten. Ähm, ich habe grundsätzlich keine Vorurteile gegen Menschen, sodass ich mir jetzt eigentlich niemanden genau spezifisch darunter vorstelle. Ich stelle mir allerdings unter dem Veganer vor, dass er zumindest Kleidung hat, die äh, seinem Motto entspricht. Das heißt zum Beispiel Hanf, alles biologisch angebaut, wo keine Tiere leiden muss, also keine Lederklamotten, keine schicken von der Ernährung. Naja, ich würde sagen eher schlank wahrscheinlich, weil er ja nur Nüsse und äh, Früchte isst. Mehr, mehr sollte er nicht essen? Ja, ansonsten keine Vorurteile. Der typische Veganer. Jung, sportlich und immer irgendwas mit Gemüse dabei in der Fashbox. Sehr kritischer Mensch, ähm, der viel nachdenkt, viel liest und nicht alles ungefragt übernimmt. Also ein bisschen wie ein Hippie, aber nicht so ein, also wie sieht der aus? Also er achtet schon als viele Naturprodukte, hätte ich gesagt, eher Gelbtone in der Kleidung. <lacht> Gelb und grün. <lacht> ähm, er hat einen Bart in der Regel, wenn es ein Typ ist. So ein Hipster. Ja, er ist nichts Tierisches und äh, ist dadurch vielleicht sehr schlank. Also missionarisch sind die bisschen. <lacht> Natur verbunden und für den Normalbürger manchmal nicht ganz äh, zu verstehen. Lustig ist ja, dass quasi alle Befragten zu denken scheinen, dass Veganer in automatisch dünn sein müssen. Schön wär's. Ja, wenn man sich hier so im Studio umguckt, könnte man behaupten, dieses Stereotyp ist eindeutig widerlegt. Aber das ist ja eigentlich auch gut so, denn immerhin zeigt es, dass wir doch deutlich mehr zu essen kriegen als Nüsse und Früchte, wie auch behauptet wurde. Noch mehr Fakten kriegt ihr jetzt in unserem kleinen Forschungsbericht, der sich allerdings in erster Linie auf VegetarierInnen bezieht, weil es zu VeganerInnen einfach noch nicht so viel Forschung gibt. Und welche Eigenschaften haben sie nun wirklich, die VegetarierInnen und VeganerInnen? Nun, die unterschiedlichsten. Man kann die große Gruppe der Vegis natürlich genauso wenig in eine Schublade stecken wie die große Gruppe der Männer oder die große Gruppe der Briefmarkensammler. Es gibt dünne Wegis und dicke Wegis, zurückhaltende und moralisierende Vegis in Birkenstock und solche mit High Heels. Nichtsdestotrotz kann man natürlich Aussagen darüber machen, wie VegetarierInnen im Vergleich zur Gesamtbevölkerung eher sind oder aber weniger. Klar machen sie sich im Durchschnitt mehr Gedanken über Tierrechte als der Fleischessende Otto-Normal. Und so gibt es ein paar Eigenschaften, die auf VegetarierInnen immer im Durchschnitt betrachtet mehr oder weniger zutreffen als auf MischköstlerInnen. Im Folgenden berufen wir uns auf einen umfangreichen Überblicksartikel, den der Psychologe Matthew Ruby veröffentlicht hat, der nicht nur in den USA, sondern auch in Hamburg viel zu Vegetarismus geforscht hat und in seinem Artikel Forschungsergebnisse der letzten Jahrzehnte zusammenfasst. Zunächst lässt sich feststellen, dass die meisten Vegetarier Vegetarierinnen sind. Tatsächlich verzichten in westlichen Kulturen viel mehr Frauen auf Fleisch als Männer. Zudem verfügen Vegis im Durchschnitt über eine höhere Intelligenz, eine höhere Bildung und ein höheres Einkommen als Menschen, die Fleisch essen. Wer die Kompetenzen mitbringt, sich stark mit gesellschaftlichen, politischen und moralethischen Zusammenhängen auseinanderzusetzen, tendiert natürlich stärker dazu, sich für einen Fleischverzicht zu entscheiden. Und mit höherer Intelligenz und Bildung geht eben höheres Einkommen einher. Dass eher Besserverdienende zu VegetarierInnen werden, liegt also keinesfalls daran, dass man viel Geld bräuchte, um diesen Lebensstil zu pflegen. Auch zeigt sich ein recht stabiler Zusammenhang mit politischen Weltanschauungen. VegetarierInnen sind im Durchschnitt eher liberaler und weniger konservativ orientiert als Fleischessende. Sie tendieren eher als Omnivore dazu, gleiche Chancen für alle und soziale Gerechtigkeit zu befürworten. Außerdem sind sie eher gegen Hierarchien und Autoritäten eingestellt. Gewalt lehnen sie tendenziell stärker ab, beispielsweise in Form des Jagdsports oder der Todesstrafe. Und sie sind insgesamt umweltbewusster und altruistischer als ihre fleischessenden Mitbürgerinnen. Sie zeigen auch mehr Empathie, nicht nur gegenüber Tieren, sondern auch gegenüber Menschen. Was die Zufriedenheit anbelangt, weisen Studienergebnisse darauf hin, dass vegetarisch und vegan lebende Menschen im Durchschnitt etwas glücklicher sind als Fleischessende. Insbesondere berichten VegetarierInnen, dass sie durch den Verzicht auf Fleisch an Lebensqualität dazugewonnen haben. Hier muss man allerdings berücksichtigen, dass das natürlich sehr subjektive Interpretationen sind und dass die Tatsache, dass Vegis eher gute Laune haben, nicht zwangsläufig darauf zurückzuführen ist, dass sie auf tierische Produkte verzichten. Scheint also so, als wäre die typische Vegetarierin weiblich, gebildet und eher links. Scheint vom Stereotyp ja gar nicht so weit entfernt zu sein. Nichtsdestotrotz gilt es zu beachten, dass es hier um grobe Durchschnittswerte geht. Ganz klar ist, kein Wege gleicht dem anderen. So, das war ein kleiner Ausschnitt aus unserer WetchUp ausgabe zum Thema Stereotype und Vorurteile. Jetzt sind wir hier wieder in der Gegenwart bei der mittlerweile 53. Ausgabe von WetchUp, diesmal zum Thema psychologische Forschung zu Vegetarismus und Fleischkonsum. Ihr habt gerade eine Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse aus einem Paper von Matthew Ruby gehört. Für den Fall, dass ihr dieses Paper gerne selbst lesen möchtet oder auch andere der hier vorgestellten Studien nachlesen wollt, auf unserer Homepage findet ihr die Quellen zu den in dieser Sendung vorgestellten Studien. Einfach auf www.freefm.de slash Sendung slash wetchup nachschauen und gegebenenfalls nachlesen. Damit ihr euch auch versichern könnt, dass das hier alles wissenschaftlich seriös zugeht bei uns. Bevor ich jetzt noch ein Stück weiter auf die Frage eingehe, welche Eigenschaften VegetarierInnen typischerweise auszeichnen, ist es aber mal wieder Zeit für Musik. Ihr hört jetzt The Smiths mit dem Song »Handsome Devil«. Das waren die Smiths mit dem Song Handsome Devil. Sänger Morrissey lebt schon seit vielen Jahren vegan und hat bei verschiedenen Kampagnen von Peter mitgewirkt. Bei geht es heute um psychologische Forschung zum Thema Vegetarismus und Fleischkonsum. Und nachdem wir jetzt schon gehört haben, was die psychologische Forschung so allgemein zu den typischen Eigenschaften von VegetarierInnen zu sagen hat, möchte ich den Blick hier mal ein bisschen einengen und speziell auf Deutschland gucken. Hierzu habe ich eine ganz aktuelle Studie herausgesucht, die gerade letztes Jahr veröffentlicht wurde und die außerdem einen ganz entscheidenden Vorteil hat. Die Stichprobe ist nämlich repräsentativ, was für psychologische Studien relativ ungewöhnlich ist, die aus pragmatischen Gründen in der Regel an Studierenden durchgeführt werden. Aus den gleich präsentierten Ergebnissen kann man also tatsächlich Schlüsse auf die deutsche Gesamtbevölkerung ziehen. Auch, und hier wird es eben auch ziemlich interessant, was den Anteil der vegetarisch und vegan lebenden Menschen an der Gesamtbevölkerung betrifft. Hört euch das mal an. Was einst die absolute Ausnahme bildete, ist heute fast normal. Mittlerweile dürfte jede und jeder Menschen zu den eigenen Bekannten zählen, die dem Fleischkonsum abgeschworen haben. Sei es die vegetarische Kollegin oder der Neffe, der neuerdings vegan lebt. Doch wie viele ausschließlich vegetarisch oder vegan essende Menschen gibt es in Deutschland tatsächlich? Dazu kursieren ganz unterschiedliche Zahlen. Pro Veg, die hierzulande größte Interessensvertretung für vegan-vegetarische Menschen, geht davon aus, dass fast 10% der hiesigen Bevölkerung zumindest vegetarisch leben. Der Anteil der vegan lebenden Menschen wird auf 1% geschätzt. Auch bei VetchUp wurden diese Zahlen häufig herangezogen. Andere Schätzungen gehen jedoch von deutlich geringeren Zahlen aus. All diesen Untersuchungen ist gemeinsam, dass dabei nicht auf eine für Deutschland repräsentative Stichprobe zurückgegriffen werden konnte. Eine Stichprobe ist repräsentativ, wenn alle Menschen in der Grundgesamtheit, hier also in Deutschland, die gleiche Chance haben, befragt zu werden, sodass die Stichprobe genau den Durchschnitt der Bevölkerung abbildet und zum Beispiel nicht junge und hochgebildete Personen überrepräsentiert sind. Genau das ist tatsächlich häufig der Fall und problematisch, weil es Ergebnisse verzerren kann. So leben junge und gebildete Personen zum Beispiel häufiger vegetarisch oder vegan als ältere Personen mit geringerer Schulbildung. Ist eine Studie nicht repräsentativ, kann es also schnell passieren, dass der Anteil vegetarisch oder vegan lebender Menschen überschätzt wird. Repräsentative Daten liefert das Sozioökonomische Panel, kurz SOEP. Die Befragung wird seit rund 35 Jahren jährlich bei den immer gleichen Familien durchgeführt, die ganz zufällig ausgewählt wurden. Insgesamt werden rund 30.000 Personen regelmäßig zu den unterschiedlichsten Themen befragt. Im Jahr 2014 fragte man eine repräsentative Teilstichprobe von rund 4.500 Personen, sind sie vegetarisch oder vegan? Überraschenderweise gaben nur 2,74 der Befragten an vegetarisch zu leben. Vegan lebten von den 4.500 ganze 13 Personen, das entspricht 0,29 Prozent. Nun gibt es viele Menschen, die zwar im Regelfall vegetarisch oder vegan essen, aber gelegentlich Ausnahmen machen, zum Beispiel bei Familienfesten, Restaurantbesuchen oder wenn Lebensmittel gerettet wurden. Es ist denkbar, dass solche Leute sich eher nicht als vegan oder vegetarisch klassifizieren, obwohl sich ihr Essverhalten eindeutig von dem des Otto-Normal-Fleischessers unterscheidet. 2015 wurde eine Teilstichprobe des SEP mit über 5000 Teilnehmenden weniger restriktiv gefragt, folgen sie hauptsächlich oder ausschließlich einer vegetarischen oder veganen Ernährung. Bei dieser Fragestellung fielen die Anteile höher aus. 5,42% identifizierten sich als hauptsächlich oder ausschließlich vegetarisch, 0,55% als hauptsächlich oder ausschließlich vegan. An die Schätzungen von Provetsch reichen auch diese Zahlen noch nicht heran. Es ist allerdings davon auszugehen, dass die Anteile in den letzten vier Jahren noch etwas gestiegen sind. Tamara Pfeiler und Boris Eckloff von der Universität Mainz nutzten die Daten des Hub auch, um herauszufinden, welche Eigenschaften deutsche Vegis auszeichnen. Dazu warfen sie der geringen VeganerInnenquote wegen vegan und vegetarisch lebende Menschen in einen Topf und verglichen sie mit allen anderen. Dabei zeigte sich, dass sich typische Muster aus anderen Ländern auch in Deutschland finden lassen. Die meisten Wegis sind weiblich, im Durchschnitt jünger und gebildeter als Fleischessende. Sie zeichnen sich durch ein höheres Maß an Offenheit aus und danach gefragt, ob sie sich als politisch links oder rechts einstufen, tendieren sie deutlicher zur linken Seite. Auch zeigen sie ein höheres politisches Interesse als die durchschnittliche Fleischesserin. Interessant ist, dass sie auch ihren Gesundheitszustand positiver einschätzen. Das lässt sich allerdings leicht erklären. Da die Vegis im Durchschnitt jünger und besser gebildet sind als die Fleischessenden, überrascht der bessere Gesundheitszustand nicht und ist nicht zwangsläufig auf die Ernährungsgewohnheiten zurückzuführen. Grandiose und unverkennbare Stimme. Ihr habt gerade Tom Waits mit dem Song I Don't Wanna Crow abgehört. Das ist doch ein gutes Motto. Eine letzte Studie möchte ich heute noch vorstellen. Genauer gesagt sind es sogar mehrere Studien. Und nachdem wir bislang eher die VegetarierInnen und VeganerInnen in den Blick genommen haben, wurden dort nur fleischessende Personen untersucht. Eine norwegische Forschungsgruppe ist der Frage nachgegangen, unter welchen Umständen Menschen gerne oder aber nicht so gerne Fleisch essen und hat dabei gezeigt, was wir ja schon lange vermuten. Fleischkonsum wird problematisch, wenn es nicht mehr gelingt zu verdrängen, dass das Essen mal ein Tier war. Die Menschen essen gerne Fleisch Hierzulande liegt der Durchschnittskonsum bei 60 Kilogramm pro Jahr. Was die Menschen dagegen nicht so gerne essen, sind tote Tiere. Denn es fühlt sich nicht besonders gut an, etwas zu essen, das einmal gelebt hat, das Freude und Schmerz empfinden konnte und von dem man weiß, dass sein Ende im Schlachthaus kein Happy End war. Der Widerspruch ist offensichtlich und wird in der Psychologie als das Fleischparadox bezeichnet. Menschen lieben Tiere und essen sie trotzdem. Es gibt viele Strategien, um diesen Widerspruch aufzulösen. Die konsequenteste wäre es, seine Essgewohnheiten zu ändern und sich der stetig wachsenden Zahl der vegetarisch und vegan lebenden Menschen anzuschließen. Einfacher scheint es jedoch zu verdrängen, dass das, was da auf dem Teller liegt, einmal ein Lebewesen war. Die Fleischindustrie in westlichen Ländern macht uns das sehr leicht. Denn den Produkten, die man an Fleischtheken und Kühlregalen erhält, sieht man das Tier nicht mehr an. Wie wäre es also, wenn man das Tier auf dem Teller noch deutlich als Tier erkennen könnte? Hätten wir dann weniger Lust darauf, es zu essen? Eine norwegische Forschungsgruppe um Jonas Kunst ging dieser Frage nach. Sie vermutete, dass wenig Verarbeitetes im Vergleich zu stärker verarbeitetem Fleisch über zwei Wege die Bereitschaft reduziert ist zu essen. Zum einen sollte die stärkere Assoziation mit dem Tier zur Empathie mit diesem führen. Zum anderen sollte der Ekel steigen, der im Grunde ein evolutionäres Überbleibsel ist, das uns daran hindern soll, potenziell Verdorbenes zu essen. In der Tat konnten die ForscherInnen in mehreren Studien zeigen, dass beispielsweise solche Versuchspersonen mehr Empathie und Ekel empfinden, die ein Bild von einem Schweinebraten inklusive Schweinekopf gezeigt bekommen, als solche Teilnehmenden, für die der Schweinekopf von dem Bild wegretuschiert wurde. Empathie und Ekel wiederum führten zu einer geringeren Bereitschaft, den Schweinebraten zu essen. Gleichzeitig steigerten sie die Bereitschaft, sich für eine vegetarische Alternative zu entscheiden. Was aber, wenn man den Anblick von Schweine und anderen Tierköpfen gewohnt ist, weil man beispielsweise in Südamerika oder Asien lebt, wo es einfach normal ist, dass Tiere in aller Öffentlichkeit auf Märkten geschlachtet und im Ganzen dargeboten werden. Um dieser Frage nachzugehen, führte die Forschungsgruppe die Schweinebratenstudien noch einmal in Ecuador durch und verglich die Ergebnisse mit denen einer US-amerikanischen Stichprobe. Dabei zeigte sich, dass der Anblick des Schweinekopfs auch bei ecuadorianischen Versuchspersonen zu Empathie, Ekel und dadurch einer größeren Bereitschaft führte, sich für eine vegetarische Alternative zum Schweinebraten zu entscheiden. Diese Effekte waren aber deutlich geringer als bei den US-amerikanischen Teilnehmenden. Zudem ließen sich die EcuadorianerInnen von Empathie und Ekel nicht vollständig die Lust am Fleisch verderben. Ihre Bereitschaft, das Schwein zu essen, war nicht signifikant geringer als in der Versuchsgruppe ohne Kopf. Anders als in Südamerika wollen wir im Westen lieber nicht essen, was wir noch als Tier wahrnehmen. Heißt das nun, dass Tierschutzorganisationen gut daran tun, uns mit Bildern aus Massentierhaltung und Schlachthäusern zu konfrontieren, die uns den Ursprung von Fleisch vor Augen führen? Ja, sehr spannende Befunde, wie ich finde und psychologisch einfach total interessant. Tatsächlich scheinen die meisten Menschen halt eigentlich gar keine Tiere essen zu wollen und gleichzeitig tun sie es doch mit voller Überzeugung. Das ist schon paradox, ja. Das Fleischparadox eben. Der Beitrag von eben ist in etwas geänderter Form übrigens auch auf einer sozialpsychologischen Internetplattform erschienen, nämlich Forschung erleben. Diese Seite werde ich euch gleich in unserem Blick ins Web vorstellen. Vorher hören wir uns aber noch ein bisschen Musik an, nämlich Alkaline Tribe mit dem Lied 100 Stories. Blick ins Web. Psychologie. Die meisten Menschen finden das spannend, auch wenn der Begriff nach wie vor bei vielen irreführende Assoziationen weckt. Die Wissenschaft, die in den Augen mancher dubios bis angsteinflößend ist, weil sie ja irgendwas mit Verrückten und dem Analysieren von Menschen zu tun hat, beschäftigt sich bei Weitem nicht nur mit psychischen Krankheiten. Wikipedia bringt es diesmal ganz gut auf den Punkt. Die Psychologie ist eine empirische Wissenschaft, deren Ziel es ist, menschliches Erleben und Verhalten, deren Entwicklung im Laufe des Lebens sowie alle dafür maßgeblichen inneren und äußeren Ursachen oder Bedingungen zu beschreiben und erklären. Da gehört offensichtlich vieles dazu und das geht uns als Menschen auch offensichtlich alle an. Denn viel zu oft können wir uns unser eigenes Erleben und Verhalten nicht so richtig erklären. Da kann die Psychologie unter Umständen helfen. Besonders die Sozialpsychologie, die das Erleben und Verhalten von Menschen unter dem Einfluss gesellschaftlicher Faktoren untersucht, hat Antworten parat, die für viele Menschen von großem Interesse sind. Unter diese Teildisziplinen fallen Phänomene wie menschliches Paarungsverhalten, Rassismus, Wertorientierungen, Gewalt oder Umweltverhalten. Nun gibt es alleine in Deutschland hunderte Menschen, die sozialpsychologische Forschung praktizieren. Weltweit sind es Tausende. Die Massen an Erkenntnissen, die dabei produziert werden, werden zu großen Teilen natürlich auch publiziert, aber fast ausnahmslos in wissenschaftlichen Fachzeitschriften, die von der Normalbevölkerung nicht gelesen werden. Zugriffe auf wissenschaftliche Fachartikel sind nicht nur häufig teuer. Diese Artikel sind in der Regel auch auf Englisch geschrieben und für ein wissenschaftlich ausgebildetes Publikum, so man schon eine gewisse Vorbildung mitbringen muss, um diese Texte zu verstehen. Schade eigentlich. Da wird so viel Forschung gemacht zu Themen, die für die Gesellschaft höchst relevant sind und dann kriegt es niemand mit, weil die Befunde nur innerhalb des wissenschaftlichen Elfenbeinturms kommuniziert und diskutiert werden. Dass das ziemlich traurig ist, dachte man sich auch an den sozialpsychologischen Lehrstühlen der Universität Mannheim. Dort wurde bereits vor über zehn Jahren die Internetplattform Forschung erleben entwickelt, deren Ziel es ist, sozialpsychologische Forschung einem breiten Publikum zugänglich zu machen. SozialpsychologInnen der Universitäten Mannheim, Ulm und Basel arbeiten in der Redaktion der Plattform und sorgen dafür, dass alle 14 Tage, immer mittwochs, ein kurzer Artikel erscheint, in dem ein sozialpsychologisches Paper in ganz allgemein verständlicher Sprache vorgestellt wird. Geschrieben werden die meisten Artikel von Psychologiestudierenden, also Leuten, die durchaus Ahnung vom Fach haben, aber noch nicht so abgetriftet sind, dass sie sich nicht mehr allgemeinverständlich auszudrücken vermögen. Auf www.forschung-erleben.de findet man mittlerweile über 500 solche Artikel, die dort unter der Rubrik Wussten Sie gesammelt werden. Wenn man etwas gezielter suchen möchte, kann man in einer Themenübersicht auch unterschiedliche Rubriken auswählen, denen die Artikel zugeordnet sind. Zum Beispiel Politik, Gesundheit, Persönlichkeitseigenschaften, Hilfeverhalten oder Sprache. Auch nach Stichwörtern kann man suchen. Zum Thema Fleischkonsum beispielsweise findet man auch diverse Einträge. Es lohnt sich, bei Forschung erleben einfach mal reinzuschauen, wenn man gerne regelmäßig ein bisschen Sozialpsychologie für zwischendurch serviert bekommen möchte, kann man auch einen Newsletter abonnieren, der einen alle zwei Wochen über das Thema informiert. Und wer nicht so gerne am Bildschirm liest, kann sich auch einfach das Buch besorgen, das das Team von Forschung erleben auch schon herausgebracht hat. Ich, du, wir und die anderen heißt es, denn über Menschen in den unterschiedlichsten Konstellationen gibt es einfach unheimlich viel zu entdecken. Ja, genau so ist es. Ein Blick ins Web kann hier also nicht schaden. www.forschung-erleben.de. Kann man sich ja auch gut merken. Nach diesem Input spiele ich euch jetzt Sass mit ihrem Lied «Eblouis par la nuit». Die Sängerin lebt übrigens vegetarisch. Viel Spaß dabei! Again. Ihr seid hier bei Wetchup und die Sendung liegt sozusagen, na, sagen wir fast schon in ihren letzten Zügen. Heute ging es dabei um psychologische Forschungen zum Thema Fleischkonsum und Vegetarismus. Wenn ihr dieses Thema spannend findet, habe ich jetzt noch einen Veranstaltungstipp für euch. Der ist zwar noch ganze zwei Monate hin, aber ihr könnt ihn euch ja schon mal vormerken, irgendwie im Terminkalender markieren oder was auch immer. Am 28. April, das ist ein Sonntag, werde ich beim Vegan-Brunch in Dornstadt einen Vortrag zur Psychologie des Fleischkonsums halten. Dieser Vegan-Brunch findet seit Anfang dieses Jahres einmal im Monat statt und wird von Arriva organisiert. Los geht's immer um 11 Uhr im Jahrenweg 5. Beachten müsst ihr dabei, es handelt sich um einen Mitbring-Brunch. <lacht> schwieriges Wort. Das heißt, alle, die kommen, bringen ein veganes Gericht fürs Buffet mit. Wer das nicht tut, darf natürlich trotzdem kommen, muss aber 15 Euro zahlen, um mitessen zu dürfen sozusagen und sich spätestens eine Woche vorher unter ulm.ariva.org anmelden. Für alle, die Essen mitbringen, ist die Veranstaltung kostenlos. Zum Essen gibt es immer einen Vortrag, wie am 28. April eben den von mir zur Psychologie des Fleischkonsums. Ich würde mich total freuen, euch dort zu sehen. Wer den Vegan-Brunch gerne schon im März besuchen möchte, am 313 gibt es dort einen Vortrag von Simone Flor zum Thema »Vegan backen, kein Kuchen ist auch keine Lösung«, finde ich ein sehr schönes Motto. Außerdem möchten wir euch gerne alle zum Streiken auffordern. Die Ulmer Fridays for Future Gruppe ruft nämlich für den 15. März ab 12 Uhr zum Klimastreik auf. Kommt an diesem Freitag also alle um 12 Uhr vor das Ulmer Rathaus und zeigt, dass ihr euch für eine bessere Klimapolitik einsetzt. So, ja, und jetzt ist auch mal wieder gut mit all der Psychologie und all der Forschung. Aber natürlich nicht für immer und ewig. Ich habe nämlich bei der Vorbereitung zu der Sendung unzählige Studien zum Thema gefunden, die ich super spannend finde. Ihr könnt also schon mal damit rechnen, dass das nicht die letzte Wetchup-Ausgabe zu dem Thema war. Die Sozialpsychologie-Nerin, die hier für euch im Studio war, ist die Toshi. Die klasse Musik für diese Sendung hat die Miri rausgesucht, an die an dieser Stelle mal ein riesengroßes Dankeschön. Und von ihr jetzt auch noch ein allerletzter Kuss, nämlich das Lied An Open Letter to NYC von den Beastie Boys. Alles Gute euch und bis zum nächsten Mal.